0: Die sind ja in Amerika ne, das the Most Loved Brand of the Country. Die Weihnachtskampagne mit Disney. Und die lief für drei Jahre. Und es war richtig eine große weltweite Kampagne. Wir hatten so viel Druck drauf mit Disney auch. Und ich wollte es gut machen. Sind auch damals, wir haben dann einen Preis gewonnen. Most Powered Up Affiliate. Innerhalb von zwei Jahren jeweils die Anzahl der Wünsche die Anzahl, also die Höhe des Budgets, ich habe es zweimal hintereinander
1: verdoppelt. Herzlich willkommen zu High Performance Society, der Podcast über Marketing, Innovation und Success Stories. Mit mir Video Creator und Host Lars Wagner. Heute zu Gast habe ich Tina Mara Linne, ehemalige CEO von make Deutschland. Make-A-Wish ist weltweit die größte Charity-Organisation für Kinder. Und wir sprechen darüber, wie sie die Marke Make-A-Wish nach Deutschland geholt hat und das Marketing aufgebaut hat, um Make-A-Wish hierzulande bekannter zu machen. Zudem sprechen wir darüber, wie sie eine der größten Influencer-Kampagnen gemeinsam mit Disney, Porsche und Wella gestartet hat und welche Herausforderungen bei einer solch gemeinnützigen Organisation auftreten können. Eine Sache vielleicht noch vorab. Anfang diesen Jahres bin ich auf Mekkewisch auch selbst zugegangen, um mit meiner Arbeit als Filmemacher-Content-Creator zu helfen. Gemeinsam konnten wir einen Kinderwunsch erfüllen und ich hatte die Möglichkeit, diesen Wunsch auf Kamera festhalten zu können. Wenn auch du glaubst, mit einer Geldspende, Sachspende oder mit deiner Expertise auf einem jeweiligen Gebiet helfen zu können, würde ich mich aus tiefstem Herzen freuen, den Kontakt für dich herzustellen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Achso, eine Sache vielleicht noch vorab. Es wäre cool, wenn du uns auf Spotify folgst und eine Bewertung da lässt, damit du auch keine der zukünftigen Folgen mehr verpasst. Aber jetzt erstmal viel Spaß. Tina, raising our consciousness is key if we want to successfully improve any area of life. Yes. Schreibst du auf deinem LinkedIn-Profil? Was ja. meinst du damit?
0: Ich glaube, das Bewusstsein. Also ich finde es schön, im Englischen gibt es ja Consciousness und Awareness. Ja, Im Deutschen hast du mehr so, wird's, verschwimmt das eher. Ich meine beides. Ähm, wenn wir mehr Bewusstsein haben, wenn unser Bewusstsein höher ist, wir leben in viel Ignoranz. Wir wissen die Dinge nicht, die wir nicht wissen. Richtig. So. Je mehr du weißt, je mehr Bewusstsein du hast, je mehr bewusst du dir bist oder bist, wer du bist wirklich und was du für ein Potenzial hast, desto mehr wird dir bewusst, wie du auch die Probleme in Anführungszeichen in der Welt lösen kannst. Und wenn mehr Menschen mehr Bewusstsein hätten, dann hätten wir viel weniger Probleme, ja. Mhm. Und ähm, ich, ich sage, wenn, wenn, wenn jeder Mensch auf der Welt jeden Tag Yoga machen würde, hätten wir auch keine Probleme mehr. <lacht> Weil alle bewusst sich wären, kehre mal vor der eigenen Tür, dann hat jeder eine saubere Tür. Weißt du? Mhm. Und dann hast du kein Problem mehr. Und das, das, es gibt ja Ebenen von Bewusstsein. Ja. Und wenn du auf einer niedrigen Ebene bist, was auch verbunden ist, sage ich mal, mit Gefühlen, die eher negativ belegt sind, so wie du fühlst dich schuldig, du schämst dich, du bist wütend, du bist traurig, du bist ärgerlich. Alle diese Gefühle sind verbunden mit einer niedrigen Bewusstseinsebene. Und wir überschreiten eine gewisse Bewusstseinsebene, sobald wir sagen, wir haben den Mut, Dinge zu verändern und ab da bewegst du dich in andere Gefühle rein, die wiederum auch mit anderen Fähigkeiten verbunden sind, die mit auch, einer, wenn wir bei Leistung sind, ja, auch mit einer anderen Art zu leisten verbunden sind, weil du viel, viel effektiver wirst, weil du deine Ressourcen besser nutzen kannst, weil Jammern verbraucht ja auch wahnsinnig viel Energie. Das muss man ja auch mal sagen. Richtig. Ja. Also, wenn du dir den ganzen Tag selber leid tust,
1: wir wollen, wir wollen ständig High-Performance bringen. Das mhm. ist ja auch ein bisschen natürlich ähm, vielleicht der aktuellen Generation geschuldet, äh, der Gedanke irgendwie, wir müssen Höchstleistung, Bestleistung bringen. Es ist ja auch der Grund, unter anderem auch im ähm, Namen von dem Podcast High-Performance-Society, gar nicht mal unbedingt nur auf das Thema Performance-Marketing zu gehen, aber auch anhand dessen von dem Wording her sehen wir auch da wieder, es geht wirklich schlichtweg immer irgendwie um Leistung, beruflich, mhm. privat mhm. Ähm, auch wenn wir beispielsweise ein eigenes Team führen, wenn wir von Leadership sprechen. Mhm. Du hast geführt. Mhm. Du warst ehemaliger CEO von Make-a-Wish Deutschland. Mhm. Ähm, Make-a-Wish, für alle die es nicht kennen, ist weltweit die größte Charity für Kinder. Ähm, erzähl mir von, von Make-a-Wish und deiner Rolle als CEO.
0: Also erstmal war das eine wunderschöne Zeit. Es waren drei Jahre. Ich habe 2019 angefangen und habe jetzt Anfang 2023 bin ich wieder selbstständig zurück in die Selbstständigkeit mhm. gegangen und ich bin zu make wish gekommen, als make wish ganz frisch nach Deutschland kam.
1: Wann, und, wann war das?
0: Äh, das war 2018, also 2018 ist es hier gegründet worden, dann war erstmal so ein bisschen Anlaufphase, dann hat mich damals ähm, ein Freund angerufen, der im Aufsichtsrat war, der Aufsichtsrat ist komplett ehrenamtlich und das war ein Freund, den kannte ich schon seit 20 Jahren und der hat gesagt, Tina... Make-A-Wish kommt nach Deutschland, kennst du Make-A-Wish? Und ich dachte, oh, das sind auch die, die Wünsche erfüllen. Ich hatte das mm -hmm. schon mal gehört. Ne? Mm -hmm. Ich dachte, sind, sind das nicht die, die Kinderwünsche erfüllen? Ich so, ja, genau. Und ähm, die sind ja in Amerika ne, das ist the most loved brand of the country. Also, also jeder kennt Make-A-Wish. Und hat ja gesagt, und ich will das hier richtig groß machen in Deutschland und hasse Bock. Und ich war halt Marketing und PR schon 15 Jahre und dann hat er gesagt, es gibt kein Geld, aber es wird bestimmt lustig. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, es wird bestimmt total lustig. Und dann habe ich mich bei dem damaligen Geschäftsführer vorgestellt und habe gesagt... du, In den wenn, USA? oder? Äh, nee, hier in Deutschland. Mhm. Ähm, der war damals auch der einzige Angestellte. Und ähm, mit dem habe ich gesprochen. Da habe ich gesagt, du, Präsentationen machen, übersetzen, Texte schreiben, Homepage, was auch immer. Ich kann gerne unterstützen. Und er hat gesagt, ja, super. Ne? Und dann habe ich erstmal als Volunteer angefangen. Und dann wurde das sehr schnell sehr viel mehr Arbeit. Und dann habe ich gedacht, ich finde das total dufte, aber wir müssen mal drüber reden. Weil wenn ich jetzt meinen Auftraggebern sagen muss, tut mir leid, <lacht> ich muss Kinderwünsche erfüllen. Ähm, ich I have to pay the rent. Ja? Mhm. Und äh, dann habe ich auf Stundenbasis angefangen. Dann habe ich einen Halbtagsjob angeboten bekommen. Dann hat der Geschäftsführer gekündigt. Und dann wurde, wurde mir das angeboten, die Position. Und ich habe aber erstmal Nein gesagt, weil ich war gerade schwanger. Mhm. Und mir ging es auch gar nicht gut. Mich hat, ich muss mich, <lacht> es war echt, es war schrecklich. Mich, ich, jeden Morgen habe ich gedacht, ich muss sterben. Es war echt schlimm. Und ähm, dann habe ich gesagt, nee. Und dann habe ich mir das auch überlegt, dachte, wenn ich da anfange im September, dann kommt Fundraising-Season. Es ist nichts vorbereitet, weil gerade eben der Geschäftsführer weggegangen ist. Der hatte gesundheitliche Probleme. Ich war ganz allein auf weiter Flur und dann habe ich und dann im Januar Geburtstermin dachte ich mir m, m, auf wann, keinen Fall. Wann,
1: wann war das, wenn ich jetzt nur so ein bisschen chronologisch einordnen kann? War war, das war Das war in
0: 2019. 2019 ja, das okay. war 2019. Ich habe ähm, das war Frühling Sommer. Ne, mhm. habe ich diese habe ich als Volunteer gearbeitet. Dann wurde das Meer und das war dann so September Oktober irgendwie so und ähm, ich dachte erstmal so nee, geht gar nicht und dann habe ich Fünf Wochen habe ich gedacht, wenn Gott was will, ne, dann sagt das ja öfter mal. Und es kam immer wieder und ich dachte, ich soll das mal, ich, ich habe es auch gefühlt. ja. Mhm. Aber mein Gehirn war so, oh, echt jetzt? <lacht> Überlegt doch mal, ganz schlechter Zeitpunkt. Und dann dachte ich mir, ach, wird schon irgendwie gehen. Und dann habe ich Aufsichtsrat angerufen und habe gesagt, ich mach's. Die waren so, hä? Hast du gesagt, du machst nicht? Sag ich, ja. Und dann waren so, okay, dann bewirb dich bei International, dann ich dort bewerben, mit dem Präsidenten reden, mit dem Vizepräsidenten. Dann hat es gedauert. Die sind alle in den
1: USA gewesen? Oder? Die
0: sind damals, da gab es auch gerade einen Wechsel. Also das, das Hauptbüro und Hauptsitz von Make Wish ist in den USA. Mhm. Und dann gibt es aber noch Make Wish International. Mhm. Und Make -A Wish International sitzt in Hilversum. Das ist in der Nähe von Amsterdam, das ist ein Vorort von mhm, Amsterdam. Aber in Holland. In Holland, ja, ja. genau. Und die waren auch gerade von, von Arizona in Phoenix, ist die der Hauptsitz. ja. Die sind, sind gerade umgezogen, also das International-Büro war gerade umgezogen nach Hilversum. Also auch, das war alles so ein bisschen zu der Zeit. Und Deutschland ist eine volle Tochter von Make-A-Wish International. Deshalb waren wir mit Make-A-Wish International immer sehr eng. Und die haben auch die Einstellung gemacht dann von ceo und dort musste ich mich dann bewerben. Und dann hat es ein bisschen gedauert. Und der Präsident war auch so ein bisschen, naja, so <lacht> ist gerade schwanger. Und dann hat er Geburtstermin. Schreib mal, wie du das machen willst. Und ich habe dann geschrieben, wie ich das machen will. Und dann waren die so, you can try. Ich meine, die Begeisterung sah anders aus, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe auch gedacht, naja, mal schauen. Und es war aber wie... Made for me, when I was, you know, I was made for loving you. So war mhm. das und das war wirklich schön und das war, ich bin so ein Pioniermensch. Ich liebe das, Dinge neu anzufangen. Das ist einfach dieser, dieser, dieser Spirit, ne? dass du dass du was Neues aufbaust. Das Dinge
1: vorantreiben kannst. ja, Eigentlich die Dinge Ideen vor, das, und das
0: auch alles, das ist so wie Knete, weißt du, es ist dieser Kneteklumpen und du kannst es modellieren und du kannst es gestalten und es gibt diese, ich mag dieses Freie, ja, das war echt schön und das hat mir große Freude gemacht, das aufzubauen in Deutschland und ich meine, du hast natürlich bei Make-A-Wish den Vorteil, dass es ein großer Brand ist, ja, dass der international bekannt ist und ein Standing hat. Trotz allem hat es in Deutschland niemand gekannt. Ich kann das auch nicht.
1: Ja. Niemand
0: kannte Make. Es war wirklich so: Wer sind Sie? Ja, keiner kannte das. Und aber die Stories natürlich der Kinder. Der, der Marke an sich, die waren wunderschön und ähm, ideal eigentlich, ja? wenn du es jetzt aus der Marketingperspektive betrachtest. Also, wenn ich jetzt eine Rügenwalder Teewurst verkaufen soll, dann habe ich ein bisschen weniger zum Spielen. Ja, ja. <lacht> also ähm, Und dort war, das, das war reich gefüllt. Ja. Und äh, dann beim Non-Profit ist es wirklich, du hast Fünf Hüter auf einmal auf, weil du auf der einen Seite, du brauchst Volunteers, du brauchst Leute, die dir ehrenamtlich dich unterstützen möchten, mhm. dann brauchst du parallel Spenden und dann baust du eben parallel die Marke auf und hast, sage ich mal, so die, die, die Standardaufgaben, ähm, die du halt sonst als Geschäftsführer auch hast, ja, dass du irgendwie
1: buchhaltung, bürokratie, also buchhaltung ja. bürokratie sachen auf die keine lust
0: hat <lacht> sachen ja also für mich ist es jetzt auch so ein bisschen the pain job ja also ich meine ich kann es machen aber Spaß macht es mir jetzt nicht unbedingt ja mhm. da muss ich das ist wirklich sowas wo ich mich dann disziplinieren muss und sagen muss okay anderthalb Stunden pro Tag machst du das und danach denke ich mir Hurra, <lacht> I've done it. Und jetzt kann ich den Rest machen, der mir richtig Spaß macht. Aber Was halt ich dazu? mich
1: frage, ich habe selbst natürlich noch nie bei einer Non-Profit oder bei einer gemeinnützigen Organisation gearbeitet. Ich stelle mir jetzt tatsächlich ein bisschen auch schwierig vor, ähm, Gerade auch vielleicht in eurem Fall bei Make-A-Wish mit diesen Kinderwünschen, das ist ja schon noch ein sehr sensibles Thema. Man muss da auch schon sehr empathisch, sage ich mal, sein, was so die Kinder betrifft. Mhm. Ähm, gibt es da Unterschiede im Marketing, wie ich sowas angehe? Also, mal unabhängig von den, von den Kindern, vielleicht aber wirklich mhm. bezogen auf das Non-Profit-Thema, mhm. auf das Gemeinnützige.
0: Ja, du hast kein Geld. <lacht> du hast, es ist so, ne? du hast wirklich, das steht auch in der Stellenbeschreibung. Du musst aus begrenzten Ressourcen den magischen Esel machen, ja, mhm. also, und das ist dann nochmal eine Herausforderung mehr, und du, mhm. das ist so, ich hätte, das ist immer so, du läufst wie auf drei Beinen, ja, wenn du keine Spenden hast, kannst du keine Kinderwünsche erfüllen, wenn du keine Volunteers hast, kannst du das auch nicht und alles muss irgendwie und und, und ne, zum Marketing brauchst du auf jeden Fall immer Unterstützung. Du brauchst bei allem Unterstützung. Du brauchst bei der Wunscherfüllung Unterstützung. Du brauchst im Marketing Leute, die sagen, wow, das finde ich super cool, was ihr macht. Ich habe total Bock, euch zu unterstützen. Zum Beispiel äh, irgendwie, ich nehme halt für ein Video keine 2000 Euro, sondern mache es halt für 200, weil ich finde es cool, was ihr macht. Ja? Du bist immer angewiesen auf Goodwill,
1: Goodwill. von Leuten. Mhm.
0: Ähm, und auch, dass sie sich begeistern können dafür. Weil sobald sie sich begeistern können, für das, was du machst, oder sagen, wow, da will ich auf jeden Fall ein Teil von sein, weil das macht mir auch Freude. Dann hast du die irgendwie an Bord. Aber an den Punkt musst du natürlich erstmal kommen. Ja, und das sagen hast du Lust, das zu unterstützen und es gibt übrigens kein Geld, aber es macht bestimmt Spaß, <lacht> ja und nicht jeder sagt dann, ja finde ich super, ja, habe ich ja nur auf dich gewartet es gibt auch wirklich Leute, die sagen es ist, ist mir passiert, ich wollte Lebkuchenhäuser und ich hätte echt viele Lebkuchenhäuser gekauft und habe dann gesagt, können Sie uns bitte entgegenkommen Sie so eine Kinderhilfsorganisation und die waren so nö, das
1: gibt's auch das ist halt dann, ja, das ist halt der Unterschied zu einem klassischen wirtschaftlich denkenden Unternehmen, die ja. dann natürlich auf Profit denken und äh, ja, das, ist, das sind dann halt auch die Unterschiede. Ähm, ich stelle mir das als besondere Herausforderung grundsätzlich erstmal vor. Ähm, kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen näher erläutern, wieso die Anfänger waren? Also, vielleicht nochmal einen Step zurück. Ihr hattet oder du hattest in dem Moment wirklich absolut keinerlei Budget, also wirklich null Euro, also irgendwas musst du doch haben, ja, ja. oder? Also ja,
0: ja, also äh, ich, äh, der, der Boden war ganz gut bereitet von meinem äh, von meinem Vorgänger und vor allen Dingen auch, also es äh, ist ja eine Affiliate, eine, eine mhm. Organisation mit Affiliates, die äh, überall, also es geht in 50 Ländern in der Welt, ist Make-Wish präsent, unter anderem auch in Österreich und in der Schweiz. Und, und da waren und die auch die schon vor ja, Deutschland? Äh, ja. ja, 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 Österreich hatte, glaube ich, letztens 30-Jährige oder so. Also sind wir ja. wieder
1: mal, wie bei vielen Dingen Deutschland hängt so ordentlich hinterher. <lacht> ja,
0: und äh, genau. Und Österreich, ich glaube, also 25 oder 30 Jahre sind die. Und in der Schweiz gibt es das auch schon länger. Auch schon und so Österreich lange. hat dann quasi auch so seine Fundraising-Kontakte genutzt und hat halt geguckt, okay, haben wir vielleicht einen größeren Spender, der das auf Deutschland vielleicht ausweiten möchte, die vielleicht nur darauf warten, ja, dass sie ein bisschen mehr Engagement haben können. Und da gab es tatsächlich zwei, ähm, die gesagt haben, ja super, wir finden das voll gut, dass Megwusch jetzt in Deutschland ist und wir unterstützen die. Und das heißt, also es gab zwei größere Spenden, die so ein bisschen das Startkapital waren. Und davon war auch noch was da, weil es gab ja da bis dahin nur den René. also Wir hatten jetzt keine riesigen Ausgaben. Das Büro haben wir gesponsert bekommen und der René hatte auch wirklich noch nicht irgendwie, der hatte nicht wirklich mit Marketing angefangen. Da gab es so eine One-Pager-Homepage und this was basically it.
1: Aber hat auch er das gemacht. Also ich versuche mich wirklich jetzt komplett ja, ja. bei null anzufangen, mhm. hineinzudenken in die Situation jetzt. Ähm, 2018, nee, 2019 hast du gesagt, ist quasi Macron. 2018 war
0: die Gründung und dann hatten sie so ein Ja genau. Und Anlauf. Er war
1: komplett alleine.
0: Er komplett alleine. Er hat
1: quasi, was war also vielleicht. Und weiß es auch, ne? ja ne? Mhm. Ähm, vielleicht weißt du es aber, was war sein erster Step? War es erstmal zu sagen, okay, als allererstes, die Gründung steht auf dem Papier, mhm. jetzt brauchen wir erstmal ein Büro. Und er hat er auch sogar von mhm. zu Hause aus gearbeitet. Also mhm. was war wirklich so ganz Rudimentär der erste, ähm, zweite, dritte. Step.
0: Einer vom Aufsichtsrat hatte eine Bürofläche, die er nicht voll genutzt hat, wo er dann gesagt hat, hier gibt es einen Raum, mhm. bitteschön. Und mal. der okay. René hat teilweise von zu Hause und teilweise von dort aus gearbeitet. Und ähm, genau, dann erstmal, es gibt recht viel Papierkram zu erledigen. Wenn du eine gemeinnützige Organisation gründen möchtest in Deutschland, da bist du viel mit dem Finanzamt, mhm. dann musst du das einreichen. Dann muss das genehmigt werden. Das dauert. Ja? Also mhm. der, der, der hat bestimmt drei Monate nur Papierkram hin und her geschoben, bis auch das mal alles... Deutsch, ja. <lacht> ja, total. Wir haben es ja gern kompliziert, gell? Und, und dann äh, liebst du noch
1: ausdrucken, ausfüllen und per Post zurückschicken, weil E-Mail und sowas... E-Mail
0: ja. e machen wir auf gar keinen Fall, das ist auch <lacht> zu unsicher. Wir sind nichts mit E-Mails, nur per Post. Und anrufen kannst du auch nicht. PS. Egal. Also dann hatte der das irgendwie alles drauf und dann währenddessen, ich meine, der muss ja einen Businessplan auch schreiben, ne? Und muss sich überlegen, okay, was hm. haben wir denn für Ziele? Und wir haben, du hast KPIs, bei ich mal bei einem bei einer gemeinnützigen Organisation in dem Fall so, okay, das waren Kinderwünsche. Wie viele Kinderwünsche willst du erfüllen? Wie viel Spenden brauchst du dafür? Wie viel Volunteers brauchst du dafür? Das sind hm. so die drei größten Säulen, wo du immer für sorgen musst, dass das miteinander auch, ne, wenn du ohne Geld keine Kinderwünsche, ohne Volunteers ich meine, er kann ja nicht alles selber machen. Ja, er kann zum Beispiel auch nicht an zwei Orten gleichzeitig einen Kinderwunsch erfüllen. Das heißt, ne, und also da musst du erstmal gucken, dass du die Kinder rankriegst, dann die Familien, dann müssen die Anträge. Wir sind ja in Deutschland. Du brauchst Anträge, ja, und nicht einen so, ja. Das ist echt viel Papier, was die ausfüllen müssen.
1: Das heißt als allererstes, sorry, wenn ich unterbrochen habe, vielleicht, aber das heißt als allererstes, bevor ich jetzt Kinderwünsche oder nach Kindern suchen kann, nach Wünschen suchen kann, vielleicht nach Support ansuchen kann, ist es wirklich der erste Schritt eigentlich. Geld einzutreiben Auf oder also Fall. hört es jetzt ziemlich hart an. Ja
0: natürlich, mhm. wenn, du, wenn du ich meine ohne Budget was, wie sollst du das machen? Ich meine mhm. gut das, das coole war wir hatten keine jetzt Kosten im Büro aber trotzdem da musst du ja ein Telefon anmelden und, also ja, dann, und selbst
1: wenn äh, es nur 50 Euro im monat eben, sind du hast also Ausgang, irgendwo
0: muss es ja herkommen. Genau. Ja? Und ähm, dann, ne, International gibt dir dann quasi erstmal wie ein Startkapital ein bisschen was, dass du halt loslegen kannst. Die man
1: zurückzahlen muss vielleicht sogar auch noch? Oder ähm, ist du, so du
0: zahlst eine Affiliate-Gebühr und die Affiliate-Gebühr ist, das hat mit der Größe, zu tun. Okay. Ne? Aber erstmal kriegst du das, weil du musst ja mit irgendwas beginnen.
1: Und da ja. hast du auch dann wahrscheinlich Corporate Design, Identity, Logo und sowas bekommst du, das da musst kriegst du nicht du alles nur ja. machen. Sondern genau, du, ne? es
0: gibt ein riesiges Brandbook, mhm. ja, äh, wirklich, ich weiß nicht, wie viele Seiten das hatte, 300, wo halt alles, also das ist, das ist natürlich ein großer Vorteil gewesen, dass du jetzt mal grundsätzlich von der Brand-ID, das war's. Aufgesetzt, Aber trotzdem hast du innerhalb der Brand-ID schon Spielraum, mhm. wie du das gestalten möchtest für dein Land. Und das fand ich mega, weil jedes Land ist, funktioniert ja anders. Ja? Wir sind anders als Mexikaner mhm. oder Italiener oder Spanier oder Portugiesen oder Amerikaner. Und Amerika gibt zwar zum Beispiel auch Lead-Kampagnen. Und wenn du jetzt ein ganz kleines Team hast, oder wenn du niemanden hast, der sich wirklich mit Marketing gut auskennt und sagt, ich habe auch super Ideen und ich möchte noch das und das und das und das und das machen, was du kannst, du musst es aber nicht. Wenn du ein kleines Team hast, keine Ahnung, wie es gemacht wird, nimmst du die Lead-Kampagne von USA, eins zu eins, zack, so. Und kriegst Templates, ja, musst nur deine Kinder setzt dann rein aus deinem Land. That's it. Ja, und übersetzt es, die Caption in, dein, in, in deine Sprache und you're ready to go. Ähm, da hatte ich, ich, ich bin jemand, ich, ich liebe, dass, dass diese kreative Arbeit, sich damit, damit zu spielen, das war mhm. für mich das Größte. Also ich war da immer voll dabei. Ich habe immer gedacht, ja, was können wir da noch machen? Wie können wir das für Deutschland ein bisschen adaptieren? Ich habe dann, ich habe auch ganz früh angefangen, mit Influencern zusammenzuarbeiten. Wir hatten damals, das war gleich so, das war ein toller Einstieg. Das war äh, ne, die Weihnachtskampagne mit Disney und die lief für drei Jahre und es war richtig eine große weltweite Kampagne und die ist jedes Jahr auch größer geworden und Deutschland war mit eins der ersten Länder, die die in dem ersten Jahr schon dabei waren und ich habe dann verschiedene Influencer aus diesem ganzen aus der Disney Area angesprochen und da gibt es ja einige. Ja. Mhm. Ich war damals echt überrascht, wo ich dachte, oh, so viele Erwachsene mit Ohren. <lacht> ja. Ich fand es mega. Ja. Und die waren auch so, my reality is just different than yours. Und ich dachte so, ach so different sind die gar nicht. so also Ich fand das mega. Und ähm, die waren auch alle so, Natürlich, da bin ich echt auf eine Tür eingeraten. Ich kann mir
1: das gut vorstellen, dass die wahrscheinlich genau thematisch auch innerlich passen zu den Kindern. Und
0: das, ja. war, so, das war wirklich Magic. Das hat mhm. so einen Spaß gemacht. Wir hatten 13, 14 Influencer, die uns so geholfen haben und wo wir so eine Bandbreite auf einmal bekommen haben und international und alle. Wir sind auch damals, wir haben dann einen Preis gewonnen intern. Most Powered Up Affiliate. Weil wir so. Deutschland im Vergleich zu allen Deutschland im Vergleich zu allen anderen. Ja, hm. Most Power da befiliert. Wir haben fünf Awards bekommen in dem Jahr. Da ging es richtig rund, was <lacht> ich übernommen habe. Ja, und ich habe auch, ähm, kann ich nicht ohne Stolz sagen, ich habe innerhalb von zwei Jahren jeweils die Anzahl der Wünsche, die Anzahl des, also die Höhe des Budgets, ich habe die oder die Spendenhöhe, ich habe es zweimal hintereinander verdoppelt.
1: Ist das eine KPI?
0: Auf jeden Fall. Wünsche ist KPI. Hm. Ähm, also die Anzahl Spenden, der Wünsche. Ja. ja, die Anzahl der Wünsche. Spenden und ähm, die Volunteers, weil das darfst du nicht vergessen, ne? wir haben ja keine, also es ist auch nochmal eine Herausforderung, du hast ja keine An oder nicht viele Angestellte, du versuchst natürlich die Zahl der bezahlten Angestellten, versuchst du so niedrig wie möglich zu halten, weil du natürlich nicht, gerade am Anfang,
1: Ausgaben. nicht
0: so einen Klops haben mhm. willst. Von, von Personalausgaben. Ja, das heißt, du versuchst es so niedrig wie möglich zu halten. Und du ähm, brauchst aber natürlich auch jemanden, der da ist und so weiter. Ja, weil bei den Volunteers, du kannst ja nicht von denen verlangen, dass die fünf Tage in der Woche Gewehr bei Fuß stehen, wenn du da irgendwie um die Ecke kommst. Mhm. Das heißt, die sind nicht wirklich planbar. Der eine hat vielleicht Samstagszeit, der andere kann nur montags, dann ist das Kind krank. Ne? Du brauchst ja. auch immer einen riesen Pool von Leuten, weil wenn du zehn fragst, kann einer das, wann du musst und wie und was auch immer. Das heißt, die Volunteers ist auch ein Riesending und mit, um die musst du dich ja kümmern auch. Also das ist, die sind da nicht einfach nur da, sondern das ist wie deine Mitarbeiter und, genau, und sogar noch mehr als deine Mitarbeiter, weil sie kriegen ja kein Geld. Das heißt, du musst es ja anders kompensieren. Ja, dieses, dass sie, also natürlich das Geschenk diese Kinderwünsche zu erfüllen, das ist nicht zu bezahlen, das ist wirklich nicht zu bezahlen. Wir hatten, ähm, ich glaube, die war aus Kanada, das war eine Frau, die hat über 30 Jahre, war die Volontär und mit 90 hat sie aufgehört. Wow. Und die hat dann gesagt, als sie aufgehört hat, hat sie gesagt, I received many awards in my time. And the biggest awards were the, the smiles of the children und die hat es so und das ich, ich kriege immer noch Gänsehaut, ne? Ja. Und das, das ist einfach das ist das schönste Geschenk und das kannst du mit Geld nicht bezahlen, aber trotz allem, ne, das die, du möchtest ja Wertschätzung denen auch entgegenbringen. Hm. Das heißt, auf der non materiellen Ebene musst du das ausgleichen, was du eben nicht zahlst. Das heißt, Volunteers, um die muss, die muss man immer ganz besonders lieb behandeln. Damit sie auch Lust haben, es weiterzumachen.
1: Klar. Hm. No. Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, Tina. Ich meine, du hast begrenzte Ressourcen, du bist am Anfang erstmal alleine, du hast vielleicht eine Branding-Palette zur Hand, ähm, aber du musst dich um die Volunteers kümmern, du hast so viele, ähm, sag ich mal, Stellschrauben, um die du dich kümmern musst. Was war so der erste, erste Step? Also du musst ja wahrscheinlich... Was war der erste Step?
0: Also ich habe mehrere Schritte gleichzeitig als ersten Step gemacht. Das allererste war, ich habe geguckt bei den Volunteers, wer ist so ein bisschen engagierter als die anderen. Mhm. Ja, also wer war so stepping up ja, und war so, hier, ich kann das machen, ich kann dir helfen. Wo ich dachte, okay, du. du ja. Und das hat sich dann auch recht schnell herausgestellt, da waren wirklich zwei, die waren on fire. Und dann habe ich gesagt, hast du Lust, ein bisschen mehr zu machen? Ich kann dir im Moment nur einen 450-Euro-Job anbieten, aber den könnte ich dir anbieten. Und wenn du mir dafür irgendwie anderthalb, zwei Tage die Woche anbietest, dann I would be very happy. happy. Mm. Und die waren beide so, mach ich. Ja, wo ich dachte, super, da hatte ich das schon mal. Ja. Also und die eine, einfach, ja. die war so ein bisschen, die war so Administration, die hat Zahlen geliebt, die, war, die, ne, die, die hat sich ein bisschen um die Buchhaltung gekümmert, die hat, ähm, die hat das Budget mitgepflegt und so weiter. Und die andere war eher so praktisch orientiert, die war so rausgehen, Wünsche erfüllen, organisieren, durch die Gegend fahren. Das war perfekt. Ja. Dann hatte ich die zwei schon mal am Start. Und dann
1: war das ganz kurz, war das im ersten Monat schon direkt oder also ungefähr? Ja, das? ja, ja. ja, ja das also war ziemlich alles früh direkt. Alles, auf ja. jeden mhm. Fall.
0: Es gab ja zwischendurch so eine Phase, der alte CEO war weg. Denn ich war noch nicht da, weil ich habe ja erstmal Nein gesagt. Mhm. Aber ich war ja trotzdem da, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich ja diese Halbtagsstelle. Und ich war allein auf weiter Flur. Und deshalb, also ich, da, da gab es diese Übergangsphase von ein paar Monaten. Und da habe ich das alles quasi in den, den Bob mal in die Bahn geschoben. So. Dann habe ich die Homepage gemacht, weil ich mir dachte, so alleine? kann man das auf keinen Fall lassen. Ähm, da hatten wir, äh, also das, es gab jemanden, der hat uns unterstützt, aber das war irgendwie so ein bisschen na ja Und dann dachte ich mir... Liebes Universum, ja, schmeiß mir jemand vom Himmel, der mir helfen kann mit dieser Homepage. Und dann ist Folgendes passiert. Wie heißen sie nochmal? Oh, da, wo der eine Tourette-Syndrom hat. Das, ist ein, die sind, das sind ganz bekannte YouTuber. Die sind zu zweit. Weißt du, welche ich nee, meine? leider
1: nicht. Oh,
0: es fällt mir bestimmt wieder ein, wenn ich jetzt gerade nicht dran denke. Die, die sind super bekannt. Mhm. Und die haben uns damals angerufen aus nichts und waren so, wir wollen eine, eine YouTube-Folge über euch machen, wir finden es voll geil, was ihr macht. Wir haben irgendwo über eine Wunscherfüllung gelesen oder gesehen oder was auch immer und haben gesagt, wir wollen es unbedingt mit euch machen und ähm, könnt ihr nach Kollen kommen und wir nehmen eine, eine YouTube-Folge auf. Klar. Und dann haben die gesagt, können wir euch irgendwie helfen? Und ich habe wir brauchen Geld. <lacht> <lacht> und dann haben die gesagt, ja, ach, wir haben so eine coole Community, wir sammeln auch gleich noch Spenden. Und dann haben die in, ne, haben uns ein bisschen interviewt, haben gesagt, worum geht's? Wir hatten uns dann auch ein Kind ausgesucht, haben das vorgestellt, haben gesagt, hier, das wäre die Wunscherfüllung, wir brauchen 2.500 Euro.
1: In dem YouTube-Video. Ja, mhm. und
0: wenn ihr wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, das wäre mega. Und dann waren die so das läuft. Und dann haben wir 2800 Euro Spenden innerhalb von einem Tag. Wow. Ja, die haben dann über Paypal, ne, und da kamen die Spenden rein wie irre. Und ich dachte mir so, wow. Und einen Tag später klingelt das Telefon, Werbeagentur, ganz süße Agentur, TWER, heißen die, die waren damals in München, jetzt sind sie in, ähm, in Österreich, in Wien und die waren so wir haben das gesehen wir wollen euch unbedingt unterstützen wir haben gesehen die Homepage ist so ein bisschen naja <lacht> allerdings ja und dann waren die so ja also wir sind da drauf spezialisiert wir machen euch eine super geile Homepage und los geht's und ich dachte mir so danke danke ja und dann habe ich mich mit denen ne und die, die haben das dann auch wirklich es hat zwar ein halbes Jahr gedauert weil wir halt quasi auch so mitlaufen ne, sehr ja dann kein Zahlen der Kunde mhm. Und, aber die haben das echt toll gemacht und äh, das, was man heute sieht, das ist dann noch die 2.0-Version davon, aber das habe ich gemacht und dann habe ich mir überlegt, okay, Branding is everything, ja, weil wir wollen ja mehr Brand Awareness in Deutschland, was kann ich machen, was jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig viel kostet, aber was man sieht, hab ich habe T-Shirts bestellt, ich habe Flaggen bestellt, ich habe Luftballons, also Sachen, die jetzt, weißt du, wo du einfach nicht wahnsinnig viel investieren musst, die man aber gut sieht und ähm, Teddybären für die Kinder und so ein Zeug. Mhm. Und äh, dann habe ich irgendwie dieses Branding-Material bestellt und dann ach, Mappen für, weil das hast du auch noch, Medical Outreach. Du musst ja, wo kommen die Kinder her? Die Kinder kommen entweder von Privat von Familien, die die ja. einfach anmelden. Aber viele, viele Kinder kommen aus der Zusammenarbeit mit Hospitälern, mit Hospizen, mit Dialysezentren, mit psychosozialen Diensten, was auch immer. Also du musst dir auch noch ein Netzwerk aufbauen in der Medical Community. Und da musst du ja Infomaterial hinschicken, hinbringen. Du musst denen erklären, das sind die 800 Anträge, die sie ausfüllen müssen. Oh Eventuell können die Eltern gar nicht so gut Deutsch, hast ja auch mhm. oft. ja. Das heißt, da muss sich dann auch jemand mit denen hinsetzen und sagen: Okay, kreuzen sie das an, machen sie das, dann füllen mhm. sie das aus. Da muss es der Arzt bestätigen, dass das Kind wirklich eine schwere Krankheit hat und nicht ADHS. Weißt du, so. Und äh, dafür haben wir so Präsentationsmappen noch bestellt und damit haben wir dann losgelegt. Yeah.
1: Mm. Gab es denn Schwierigkeiten am Anfang, also ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, äh, das Thema typisch Kaltakquise, irgendwie auf Leute zugehen und im Endeffekt zu sagen, hallo, wir sind in Deutschland, Geld. wir brauchen Geld, genau. <lacht> ähm, weiß ich nicht. War das am Anfang auch so ein, sagen in Anführungszeichen, so ein Painpoint, den du angegangen bist, wo du sagst, okay, wir müssen, das ist so mit eins der größten Dinge, die wir angehen müssen und mhm. die müssen wir früh starten, aber auch mhm. fortlaufend immer dranbleiben und neue Leute. Das ist, das
0: ist ja jeden Tag ein Thema. Wirklich. Mhm. Jeden Tag. Ne? Du musst jeden Tag also stehst du morgens auf und und denkst, okay, ja, wo fällt dir das Geld jetzt
1: in den Schoß? In ja. den
0: Schoß. Und ähm, ich habe festgestellt, so, ein, so dieses klassische Klinkenputzen, Kaltakquise, make lots of sales calls, ja, das hat <lacht> überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob es an mir gelegen hat oder ob ich einfach, also das hat überhaupt nicht funktioniert. Und da muss, da habe ich für mich den Approach irgendwie komplett geändert, habe irgendwie gedacht. Was können wir den Leuten, ich, hab, ich, ich bin immer ein Typ für Win-Win. Ich glaube an Win-Win. Das ja. ist eigentlich das Einzige, woran ich ja. glaube. Ich glaube nur mit Win-Win oder Win-Win-Win, wenn alle hinterher sagen, wow, das war eine super Erfahrung, wir hatten einen Mega-Spaß, wir hatten einen richtigen Mehrwert, wir werden noch jahrelang davon zehren, emotional, dann habe ich einen guten Job gemacht. Und das, finde ich, gilt eigentlich in jedem Job, nicht nur da. Aber da ganz besonders. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was können wir geben, was so außergewöhnlich ist, dass 100.000 Euro im Austausch not a big deal sind. Ja, ich meine, für eine Firma, ist je nachdem, was es für ein Unternehmen ist, ist es auch not a big deal. Du musst halt gucken, für wen ist es nicht big deal. Und wo, mhm. haben, die, wo haben die einfach so viel Mehrwert davon, dass die sagen, pff, kein Problem.
1: Ja. Taschengeld. Taschengeld,
0: <lacht> ja. Und sonst geben wir es halt für das Sommerfest aus und dieses Jahr spenden wir es dann mal an Make-A-Wish. Wish. Ja. Oder ich meine, es muss ja noch nicht mal die Firma selber machen. Vielleicht hat die Firma einfach nur ein super Netzwerk und möchte das aktivieren zugunsten von Make-A-Wish. Und dann haben die irgendwie 100 Subdienstleister und wenn von den 100 Subdienstleistern jeder 1.000 Euro zahlt, hast du auch 100.000 Euro, ohne dass sich jetzt jemand irgendwie groß strecken musste.
1: Das heißt, ja? du hast am Anfang weiß ich nicht, Telefonbuch in die Hand genommen und hast angerufen, nee. zwei Tage lang irgendwie jede Stunde äh, 50 Leute. <lacht> nee. Und warst dann so und hast irgendwann gesagt, jetzt muss ich... Anderen, wie war? Wie Überhaupt war's?
0: nicht. Ich habe irgendwie... So der, mein Vorgänger, der hat wirklich so Klassik, der hat sich bei der Mcham angemeldet und dann gab es dann diese, diese Adressbücher und über gab es Listen von den Banken und von den Rechtsanwaltskanzleien. Ich meine, in Frankfurt gibt es ja schon auch, do, durchaus ist ja Kapital da. Ja, ja. Aber das war auch gerade keine Zeit, wo die jetzt irgendwie groß mit den Budgets um sich geschmissen haben.
1: Das Und war noch vor Corona?
0: Das war vor Corona, aber es war an der Grenze zu Corona. Mhm. Aber ne? es war noch kein Thema. Es war noch kein Thema, aber als ich aus dem Mutterschutzurlaub so, Ich habe ja Minimum Mutterschutz gehabt, nämlich nur acht Wochen. Das ist das Minimum, was du nehmen darfst. Das gesetzlich weniger geht nicht. Und ich bin, weil ich so früh wie möglich irgendwie zurück sein wollte. Und mein erster Arbeitstag war Lockdown, by the way. Und... <lacht> Oh Gott. Ähm, ja, das war schon, das war schon aufregend. Ähm, aber ich, ich wusste schon, das ist nichts für mich. Und ich habe es zwar probiert, einfach nur um es gemacht zu haben, vielleicht um mich selber zu beruhigen oder um dem Aufsichtsrat sagen zu können: I tried, but it didn't work. <lacht> ähm, nee, ich habe von Anfang an gedacht, wir brauchen da irgendwie, wir brauchen einen anderen, eine andere Vorgehensweise. Wie war die? Die ist, do the inner work. Du wirst lachen, aber ich meditiere mir die Sachen herbei. Ja, ich, ich setze mich dahin und ich benutze die De Silva Methode. Ich stelle mir ein Screen vor und ich stelle mir vor, was ich will. Und ähm, dann kriege ich, was ich will. Genau, wie ich diese Agentur bekommen habe, habe ich auch. Ich habe gedacht, wir brauchen erstmal einen richtigen coolen Event damit in Frankfurt, weil starte vor der eigenen Haustür, bevor mhm. du das skalieren willst. Ne? so, Dann dachte ich mir, in Frankfurt brauchen wir Support. Wir brauchen Leute, die uns mit ihrem Netzwerk unterstützen, die uns mit Geld unterstützen, die uns damit unterstützen, uns Bekanntheit zu geben, was auch immer. Und ich habe ich, ich hab so lange im Marketing, im, im, äh, im, ich habe im Nachtleben viel gearbeitet, ich habe in der PR viel gearbeitet, ich kannte echt viele Leute. Und ich habe gedacht, this is going to work. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe drei Tage nonstop telefoniert und habe Künstler angerufen, Locations, Lichtfirmen, Caterer, äh, ne? alles zusammengetrommelt, was ich hatte, habe ich gesagt, hier, ich bin jetzt bei make wish und ich wollte es am 1. Das war 1.9. Ähm, äh, 19. Ich wollte 1.9.19 haben, weil ich mir dachte, das ist ein super und kann sich auch jeder merken. Und ich kannte den Inhaber vom Blauen Wasser, weil ich lange mit dem zusammengearbeitet habe. Ah, kenne ich sogar. Habe, den Matthias. In,
1: in oder? Ja, ja, genau.
0: Ja, ja, genau. ja, genau. Richtig ja. schön am Wasser. Und dachte, genau. das ist so eine schöne Location. Also ein
1: Rest Restaurant, ja. Ja, also ja. es
0: gibt oben hast du ein Restaurant, dann hast du diese zwei Ebenen und die haben auch noch ein Boot. Und dann dachte ich mir, super, mhm. dann kannst du für das Boot machst du so ein vip ding da kannst du dann die Tickets auch ein bisschen ne, mit Essen und was auch immer. Dann gab es quasi zwei. Es gab einfach nur, nur die Veranstaltung. Und wir haben eine Tombola gemacht, wir haben alles Mögliche gemacht, wo du halt noch Geld generieren konntest. Und wir waren, obwohl das Wetter gar nicht so toll war, aber wir haben an dem einen Tag irgendwie 10.000 Euro Spenden bekommen. Mhm. Wie bitte? Ja, wir oh. haben alles, also Tickets wurden halt, war komplett Spende Dann ähm, Tombola, ne, mhm. Tombola los waren 10 Euro. Und das haben die Leute auch, jeder hat eins gekauft, ja, jeder.
1: Und Wie die, teuer war da eins? Die, also jetzt nicht irgendwie 100 Euro oder so, nicht, aber
0: 10 Euro so, okay. für ein Tombola los mhm. und du konntest, es waren echt coole Preise inklusive, wir haben dann damals ähm, ich kannte den Alex gut vom Rumors Hotel und ähm, Provokateur Hotel in Berlin und dann hatten wir noch äh, Sofitel also die haben uns Hotelgutscheine, da gab es ah, richtig okay, coole ja, okay, Preise, okay. ja, die haben uns Hotelgutscheine geschenkt, der Mike Kuhlmann hat uns zwei riesige Bilder gestiftet als Hauptpreise es war richtig gut, also die 10 Euro waren echt gut investiert <lacht> und ähm, dann das Catering wurde gestiftet. Also wir hatten minimal Kosten nur nur für das Equipment. Wo der ne, Licht und Ton, die haben gesagt, wir schenken euch die Arbeit, aber ne, irgendwie wenigstens das Equipment und so zahlen. Und also sind uns alle mega entgegengekommen. Wir mussten keine Miete zahlen. Also es war Tippi Toppi. Und so haben wir angefangen. Und dann hatten wir halt ein bisschen Awareness auch in Frankfurt.
1: Ne? Das war so quasi der Startpunkt. Dann das dann war der so Startschuss
0: und von da aus habe ich das als Fundament genutzt, zu sagen, kannst du uns helfen, kannst, kennst du nicht jemanden, einen Dachdecker oder so, der ne, irgendwie Lust hat.
1: Und dann ist es, glaube ich, wirklich dann der Fall, dass dir oder euch extrem dein Netzwerk auch geholfen hat einfach. Und ich glaube auch immer, am Ende des Tages ist es gerade auch generelle Marketing ein ganz, ganz wichtiges Thema, dann auch diese Kontakte zu pflegen und aufrechtzuerhalten. Ja, ja.
0: ja. Die, also die, die, das Persönliche. Die, ich habe, das Feedback, was ich am meisten gehört habe in den drei Jahren war, du bist immer gut drauf, ich liebe das mit dir zu telefonieren, mir geht es immer besser, wenn ich mit dir gesprochen habe. schon. Kannst du nicht mal öfter <lacht> vorbeikommen. Ja. Und wenn du das, wenn du so einen positiven Impact hast auf die Leute und die haben Bock auf dich, die, die mhm. haben Bock auf dich, die haben Bock auf das ich will gar nicht, das Produkt ist, ist, ist despektierlich. Die haben Bock auf diese Organisation und, und den Zweck dieser Organisation zu unterstützen. Aber die haben auch Bock auf die Personen, die das nach außen repräsentieren.
1: Ja. Das heißt, das Event beim Blauen Wasser war quasi so mit der Startschuss von allem. Ja. Wie ging es dann weiter?
0: Ähm, dann habe ich das Kind bekommen, das war lustig, ich habe immer gesagt, oh, ich kriege ja noch dieses Kind. Es war wirklich so, ich war so da drin, ich hatte auch Bock, ja, und die zwei Mädels, die mir geholfen haben, waren auch Bock. Und ich war immer dann nur so, ach, oh, im Januar bin ich ja ganz stark, Ich bin ja, schwanger ich ja das Kind, ich bin ja schwanger. Und ähm, dann habe ich dieses Kind bekommen, Und äh, im Januar, und dann, dann kickt dann Corona, ne? erster Tag, 17. März, I will never forget, Lockdown kannst zu Hause bleiben. Ich,
1: ich glaube, so. an den Tag können wir uns alle gut erinnern. Mhm.
0: Und ich so, okay. ja Und dann war halt auch alles anders. ja Also mhm. alles, was geplant war, konnte knicken, ja Wünsche konnte keine mehr erfüllen. Also es war schon speziell in der Zeit. Und äh, ich mache jetzt mal fast forward, dann waren wir im Sommer. Und dann fing diese große Disney-Kampagne an. Und da fing die Vorbereitung schon im August an. Und da waren wir quasi ab August nur noch Tunnel. Ja, diese Disney-Kampagne. Und ich hatte so Bock darauf, drauf, wie gesagt. Und ich habe gedacht, was kann ich machen? Dann habe ich diese ganzen Influencer bekommen. Wir haben eine äh, ein riesige, Also es war so ein Online, ein ganzer Abend, wo wir Spenden gesammelt haben, wo wir verschiedene Aktionen hatten. Die waren in zwei verschiedenen Wohnungen, weil es durften ja immer nur zwei Leute zusammen sein zu dieser Zeit. Mhm. Also es war echt auch mit ein bisschen Logistik verbunden. Und haben halt einen Livestream gemacht, ähm, aus zwei verschiedenen Wohnungen immer hin und her geschaltet, mit Kindern dazu und es, es war echt toll, wir haben richtig viel Awareness bekommen, wir haben auch richtig viel Spenden gesammelt und Disney hat am Ende die Spenden verdoppelt. Wir hatten Auktionen wow. bei Ebay, wir hatten alles mögliche und es war wirklich gut, weil wir breite Masse von Menschen erreicht haben. Und danach der nächste Meilenstein, der so richtig reingehauen hat, also auch auf Spendenebene richtig reingehauen hat, war Porsche, die übrigens uns angerufen haben, nicht umgekehrt.
1: Aufgrund ähm, der Disney-Kampagne oder weißt du gar nicht zurückblickend?
0: So also es, da gab es auf jeden Fall, die hatten uns auf dem Schirm. Ja, wie genau, wurde mir, wurde mir nicht mitgeteilt. Die haben mich irgendwann angerufen, die dort für die Incentives verantwortlich waren und waren so, wir würden das gerne machen. Und sie wollten auch nicht nur in Deutschland Wünsche erfüllen, sondern weltweit, weil sie viele Standorte haben.
1: Und, ähm, das heißt, Porsche hatte ganz kurz, sorry, ähm, aber noch nicht irgendwie mit den USA-Meggewisch-Kontakt, sondern es nee, war wirklich initiale erste Kontakt das mit, war, mit dir weil quasi. Der, der ja.
0: Hauptsitz ist ja in Deutschland. Mhm. Und sie wollten auch den Hauptteil der Wünsche in Deutschland erfüllen. Aber sie wollten eben auch, dadurch, dass sie eben Porsche-Mitarbeiter auf der ganzen Welt haben, da haben sie gesagt, okay, wir haben da und da und da und da, und da Standorte. Und da mhm. möchten wir auch, weil wir wollten auch die Büros mit einbinden und so weiter. Es äh, sollte auch was Aktives sein, was die Mitarbeiter als Teambuilding mitmachen können. Also es waren nicht nur nur wir sponsern Wunscherfüllungen, sondern es war auch eine Aktion, die sie mit den Mitarbeitern dann gemacht haben. Und ähm, das war, das hatte großen Impact für uns, weil wir eben viele Wünsche dadurch erfüllen konnten und auch ganz make wish sozusagen daran beteiligt waren, ja, da waren auch alle Augen auf Deutschland. Und ähm, der nächste wirklich große, und das war auch dann wieder ein Jahr später, ähm, das war letztes Jahr, 22, ähm, da hatten wir eine große Weihnachtskampagne mit Wella. Und das hat auch sehr viel für die Organisation getan, weil Wella wirklich, also in jedem Frisiersalon, überall, make wish an jedem Spiegel, die haben Podcasts gemacht, die haben auch mit Influencern zusammengearbeitet, die haben, die haben so Boxen verkauft. Geschenkboxen. Und überall waren so Sticker drauf für Make-A-Wish, für Make-A-Wish, für Make-A-Wish. Und an jedem Spiegel, in jedem Salon war so ein Ding, wenn sie so eine Box kaufen, helfen sie Make-A-Wish. Aufstelle, hm. alles. Die haben alles gegeben. Die waren so toll. Muss ich echt sagen. Es war ein Wahnsinn. Und es hat so Spaß gemacht, mit denen zusammenzuarbeiten. Und da sind auch über 100.000 Euro Spendengelder zusammengekommen. Das war richtig toll. Und ja, so hat das dann seinen Lauf genommen und ähm, ich habe das dann übergeben an die Frau Dr. Antje Becker, die jetzt, die, die CEO. jetzt aktuell CEO ist und die das ganz toll macht und ähm, die das ganz sicher wunderbar weiterführen wird. Ähm, und ich, ich weiß ich hatte, ich hatte das Baby- und das Kleinkindalter <lacht> äh, von Make-A-Wish in Deutschland und jetzt bin ich froh, dass sie kann mit der Antje jetzt in die Schule gehen. ist alles wunderbar, so wie es ist. Ja. Und ich kann wieder frei sein. Das
1: ist auch toll. <lacht> Wenn wir jetzt von den Kampagnen nochmal ganz kurz rückblickend äh, Disney betrachten, Vela, Porsche, ähm, war das so, dass sie quasi euch ein gewisses Budget an die Hand gegeben hab, mhm. haben und dann quasi alles drumherum selbst geplant haben oder hattet ihr irgendwie in irgendeiner Art und Weise noch Einfluss darauf? Also musstest du quasi oder durftest du oder durfte du eher nicht irgendwie da noch mit einwirken? Mit diesen Boxen zum Beispiel. Also war das so, dass die Sachen, wir wollen das so und so machen. Hast du das dann abgenickt quasi oder hast du sogar die Idee gebracht irgendwie? Also wie kann ich mir das so in der Zusammenarbeit vorstellen?
0: Mhm. Also, ähm bei Porsche war es, die wollten einfach eine bestimmte Anzahl Wünsche in bestimmten Ländern erfüllen okay. und haben dafür ein Budget zur Verfügung gestellt. Okay. Und ähm, dann haben wir dann auch gemeinsam Pressemitteilungen geschrieben und es wird sich immer gegenseitig freigegeben natürlich und Porsche hat die auch versandt und ähm, dann LinkedIn-Posts und sowas haben wir halt mhm. abgesprochen. Und das ist immer so, dass wenn der Brand irgendwo verwendet wird oder die Art, wie formuliert wird zum Beispiel, da musst du halt ein bisschen sensibel sein, manche Dinge darfst du sagen, manche Dinge darfst du nicht sagen, dass das einfach, genau, dass das halt richtig abgecheckt wird, ja, so. Und das war bei Wella genauso. Und äh, die kamen einfach, ne? Die haben gesagt, das ist die Kampagne, so ist die Idee, so würden wir gern kommunizieren. Ähm, wie, wie sollen wir das machen? Da haben wir uns mit den Texten abgesprochen mhm. und so weiter. Und aber das Layout, sage ich jetzt mal, das war bei Wella, äh, weil das sind ja deren Produkte, ne? Und wir haben dann einfach nur den Teil, wo Make Wish dann im Branding mit dabei ist. Da sprechen wir dann auch mit, aber ansonsten ist es dann Klientensache natürlich okay. gewesen. Ja. Ähm, genau, so. Also ich, man, Hand in Hand, würde
1: ich sagen. Okay. Ja. Ähm, wenn ich jetzt an die große Disney-Kampagne denke, weil du sagst, ihr habt im August auch schon mit der Planung irgendwie gestartet. Mhm. Ähm, war das so, dass du dann gefühlt gar keine Zeit mehr hattest, irgendwie um noch Wünsche zu erfüllen? Oder war es so? Weil du hast ja auch bei Make-A-Vision ein Team aufgebaut. Mhm. Du warst dann ja zum Glück, muss man sagen, nicht alleine in mhm. dem Moment. Ähm, weil das glaube ich auch wahrscheinlich gar nicht irgendwie alles handelbar gewesen wäre mhm. mhm. du hattest die ersten zwei 54 Euro Kräfte wie ging es dann in der Teamentwicklung, im Aufbau und in der Aufgabenverteilung weiter mhm.
0: dann als nächstes ähm, habe ich dann die, die, die so praktisch veranlagt die so, die, die so Ärmel hoch, los geht's mhm. Persönlichkeit und die brauchst du in so einem Fall die, die wirklich auch weißt du, wo du weißt wenn du das gesagt hast, dann läuft es dann läuft der Laden und äh, die habe ich irgendwann gefragt, ob sie mehr arbeiten kann und konnte sie auch, weil sie war selbstständig und dann hat sie da weniger gemacht und hat mehr für Make-A-Wish gemacht. Das war das Erste. Und dann habe ich aber gemerkt, ich brauche auf der Management-Ebene auch ähm, jemanden und auch auf der Marketing-Ebene und dann wurde es auch mehr zu koordinieren mit Social Media. Ich wollte dann, weißt du, ich wollte die Kanäle richtig aufbauen. Ich wollte den Instagram-Kanal nicht so stiefmütterlich behandeln, weil wir hatten so viel Druck drauf mit Disney auch und ich wollte es gut machen. Ich wollte es schön machen. Ich wollte das Leute sagen, wow, möchte ich, das interessiert mich. Und dafür brauchst du ja auch jemanden, der sich darum kümmert und so. Und dann habe ich, ähm, und die ist auch immer noch da und die kennst du ja auch, ne? Die, die Anne. Mhm. Und die Anne habe ich mir auch vom Himmel werfen lassen. Ich, hab, ich hatte wirklich Liedflattern damals schon, weil es so viel war. Und die hatte sich als Volunteer beworben. Und ich habe sie beim ersten Mal, habe ich ihr abgesagt. Weil ich zu dem <lacht> Zeitpunkt keine Volunteers brauchte. Und das, das, das habe ich oft gemacht. Ich habe Oft erstmal abgesagt. Einfach nur um zu sehen, ob die es wirklich wollen. Und die wollte es wirklich. Die hat nach drei oder vier Monaten war die so, ja, ich weiß, du hast Nein gesagt, aber ich will es wirklich gerne machen. Ja? <lacht> und das war kurz bevor diese Kampagne losging und ich schon Liedflattern hatte. Und ich dachte mir so, hervorragend. Ja, Kommen sie rein, ja, die kommen mir gerade recht. Und dann habe ich gesagt, du, wir haben diese Kampagne, und die siehst du sie so das ist ja ein Vollzeitjob. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt, ähm, sorry. Und dann habe ich gesagt, aber ich weiß, dass du das natürlich nicht als Vollzeitjob machen kannst, aber wenn du uns unterstützen könntest, keine Ahnung, die Ebay-Auktionen übernehmen oder so, das wäre schon immer, echt eine Hilfe. Ja. Ja. Und sie so, ja, klar. Und dann hat sie das gemacht. Und das hat halt großen Spaß gemacht und äh, dann habe ich ihr dann am Ende der Kampagne habe ich ihr dann fürs nächste Jahr habe ich gesagt, ey, willst du nicht vor uns anfangen und es war dann meine erste Vollzeitangestellte war die Anne
1: ja. Hattest du denn, weil, wenn ich gerade an die anderen denke, aber auch du selbst, wann war so der Zeitpunkt, wo du quasi selbst auch dann irgendwie Gehalt bekommen hast? Also war ab, das schon ab, ab Monat eins, aber halt nur ja. sehr gering, sage ich mal? oder?
0: Also, es war kein gewöhnliches Geschäftsführergehalt. Ja. Es war, also da musst schon bei einem Non-Profit, musst du schon bereit sein, irgendwie äh, dich anderweitig, weiß ich nicht. Ne, als materiell. <lacht> äh, also das machst du jetzt nicht, weil du dabei reich wirst. Aber wir du hattest das. schon von Anfang an. Ich hatte an ein Gehalt. Gehalt ja, ja. Ich hatte ein Gehalt. Und die Anna hatte auch ein Gehalt. Und, ähm, aber es ist halt nicht vergleichbar jetzt mit was sonst in der Industrie ja, vielleicht bezahlt Ne, weil du
1: hattest nur vorhin davon gesprochen, ganz am Anfang. Das hat mich jetzt nur gewundert äh, von wegen, es gibt erstmal kein Geld. Machst es mal irgendwie so drei Monate oder ein halbes Jahr und ähm, quasi lebst von Luft und Liebe. Aber es gab schon direkt, aber halt gering. Klar, okay. Ähm. Okay. Um, gibt noch eine Sache, die ich noch ganz kurz gerne ansprechen wollen würde. Du sprichst von innovativ, überraschenden und visionären Ansatz im HR-Bereich, mhm. unter anderem auch auf deinem LinkedIn-Profil. Mhm. Um, und du sagst ganz klipp und klar, Menschen sind mehr als ihr physischer Körper und ihre fachliche Qualifikation, mhm. um auch einfach ein neues Gefühl von Lebensfreude ins Büro zu bringen. Auf LinkedIn in der aktuellen Position bist du offiziell Chief Feel-Good-Officer, glaube ich. Echt? Ähm, ich würde gerne dir die Frage stellen wollen, was du glaubst, was zu einem guten Leadership-Stil dazugehört, mhm. aber auch parallel vielleicht gleich die Frage, wie hast du bei make geführt? Gab mhm. es da beispielsweise viele Freiheiten für die Angestellten, für die Anna auch? Ähm, hast du die frühzeitig auch mit ins Boot geholt bei Sachen wie, ich will jetzt gar nicht zu so viel vorwegnehmen, aber...
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ich habe Immer. Ich habe auch die Volunteers, ich habe immer alle ermuntert, habe ich gesagt, bitte sag mir, was dir am meisten Spaß macht. Das war eine der Fragen, die ich immer stelle. Mhm. Was macht dir am meisten Spaß? Wo blühst du richtig auf? Und dann habe ich versucht, ihnen möglichst viel davon zu geben. Einfach nur, weil das is how it works. Ja? Wenn du dich richtig entfaltest in deinem Job und wenn dir das richtig Spaß macht, dann brauchst du niemanden, der dich motiviert, da hinzukommen, weil du bist Inspiriert dorthin zu kommen. Intrinsisch drin
1: sich motiviert. In,
0: inspiriert, ja. Inspirare heißt, wo Gott in dich hineinatmet. Ist es nicht schön? So, also <lacht> möchte ich, ja. Und das ist Motivation. It wears off. Das hält vielleicht zwei Tage, wenn es besonders gut war, zwei Wochen. Aber danach gehst du einfach wieder dahin, wo du vorher warst, wo du geeicht bist, wo dein Paradigma ist. Und das zu ändern und auch den, ich, es ist immer, ich, ich mache Türen auf. Ich habe das für die Kinder gemacht. Ich mache das auch für jeden, mit dem ich zusammenarbeite oder auch für meine Mitarbeiter, wo ich gesagt habe, es geht so viel mehr. Die Anna hat immer nur gesagt, ich glaube das nicht, dass die dich jetzt angerufen haben. Da habe ich gesagt, du saßt direkt daneben. Und ich habe gesagt, du kannst das auch. Ja. Und den, die Möglichkeiten zu zeigen, die sie haben und sie auch ermuntern, diese Möglichkeiten zu ergreifen und zu sagen, think big. Be big. Ja? Es ist so, bevor du was machst, musst du erstmal was sein. Und dieses Sein, das kriegen wir nicht beigebracht. Wir kriegen nicht beigebracht, wer wir wirklich sind. Wir kriegen nicht beigebracht, welches Potenzial wir wirklich haben. Und wir kriegen auch nicht beigebracht, dass wir gut sind, so wie wir sind. Und das ist etwas, was ich versuche, jedem Menschen, mit dem ich irgendwie in Kontakt bin, sei das im Leadership oder auch einfach nur in der Bäckerei,
1: mitzugeben. Also Menschen zu ermutigen und ja. ihr volles Potenzial davor ja. entfalten zu können. Ja,
0: natürlich. Und die Inspiration in dir zu finden und auch das Geschenk zu sehen, dass du, wie einzigartig du bist, weißt du, in, der, in diesem, dieser industriellen Art ausgebildet zu werden, werden wir dazu ausgebildet, in eine Kiste zu passen. Damit wir dann ein besonders gutes Glied in der industriellen Arbeitskette sind. Aber ich meine, man sieht ja, dass das nicht mehr funktioniert. Und die Generation jetzt die haben auch keinen Bock da drauf. Ja, die sagen ja, hä? ja, no purpose, komme ich nicht. Exakt. No fulfillment, genau, ja. komme ich nicht. Ja, Und die haben auch recht, weil Fulfillment und Purpose kriegst du nicht, während du nach dem nächsten Achievement hechelst. Wird nicht funktionieren. Hm. Und das dürfen wir langsam mal, nee, schnell. <lacht> dürfen es schnell verstehen.
1: Tina, vielen vielen Dank, dass du heute bei uns als Gast im Podcast gewesen bist. Es hat mir echt unheimlich viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir konnten echt eine Menge mitnehmen auch. Danke. Ähm, und ich glaube tatsächlich auch, dass wir irgendwann bestimmt nochmal eine zweite Folge aufnehmen müssen, yeah. weil es gibt so viele Dinge, die ich noch hier stehen habe, mit denen ich über dich sprechen wollte, was leider einfach zeitlich nicht mehr gepasst hat.
0: Dann Deswegen wir noch mal, ne? Vielen vielen Dank, dass
1: du da gewesen bist, Tina.
0: Danke für die Einladung. Es hat mir große Freude bereitet.
1: Das war der High Performance Society, der Podcast über Marketing. Innovation und Success Stories. Mit mir, Video-Creator und Host Lars Wagner. Folgt uns gerne, damit ihr keine der zukünftigen Folgen mehr verpasst und lasst gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.